0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Tellez, Jorge Luis, buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días, buenos días a todos ustedes y que, es que tengan muy buena semana, muy buen día después de las fiestas del 14
0: de febrero. Bien, gracias, eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, para hacer
2: buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Buenos días Pablo, Francisco,
0: Jorge Luis qué gusto saludar a toda la audiencia Gracias, pues mira, eh, antes de ir eh, al tema que, que les planteaba, ¿no? sobre, bueno, pues este asunto de la posible centralización de los servicios de salud ayer con la visita de Marcos Bucio el, el secretario general del Seguro Social, eh, yo nada más eh, eh, comentar, bueno, pedirles un comentario breve eh, pues hemos venido platicando ¿no? el tema, pues del presidente López Obrador, de la casona de Houston del tema Loret, hoy si les tocó seguir ahí la mañanera o la información que se ha estado derivando, el planteamiento que se hace al INAI, ya una carta formal que envía el presidente Jorge Luis al Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde le dice, pues, quiero que me digas todos los datos de Loret, sus percepciones, sus contratos, sus propiedades, absolutamente todo, y si no, puedes pues, también dime, porque yo sí tengo acceso a los datos, y si no, pues, para ver si los podemos dar a conocer, pues, ya, ya otro nivel, ¿no? Digo, eh, se ha centrado esto en Loret, pero, pues, ya lo hemos comentado, ¿no? El presidente, como jefe del Estado Mexicano, pues tiene eh, pues acceso efectivamente a todos los, los datos, a todos los documentos, lo que no puede, pues es andarlos divulgando. Jorge Luis, pero ya ya otro otro nivel, no, en lo que está ocurriendo, pues en esto que inició con un conflicto, un presidente molesto, un presidente enojado que parece estar dispuesto absolutamente a todo.
1: Sí, pues lo comentamos, lo comentamos ayer, no, o sea, está viviendo el presidente, yo creo que el peor momento desde su, desde su mandato y es que le, es una carambola de, de dos bandas que le peguen lo más íntimo de su ser primero pues por el hijo no que el hijo ya bastante peludo está para que se defienda por sí solo yo no sé por qué no tiene que andar defendiendo el presidente y por otro pues le pega en, en el, la mera columna vertebral de su discurso contra la austeridad porque bien que nos pide a todos los mexicanos que nos amarremos el cinturón que no tengamos más que dos camisas un par de zapatos que andemos a pie o en camión y por otro lado, pues un hijo, un hijo que nadie sabe dónde trabaja, que nunca se ha sabido, creo que formaron una empresa en un par de días para justificar sus, sus ingresos. Y bueno, pues el presidente está muy enojado, pero pues también está cometiendo un abuso, ¿no? Un abuso de poder. Ciertamente tiene acceso a eso y a todas las informaciones que él quiera tener, pero eso no lo libra de, de estar cometiendo una arbitrariedad y exhibiéndose ante los ojos de la comunidad nacional e internacional porque esto juego lo presenta pues, por un pres como un presidente intolerante que no está dispuesto que está dispuesto a gastar las últimas consecuencias para, pues, para dañar a un periodista y yo repito lo que decía ayer si los ingresos de, de los de Mola son por Televisa, por ...por latinos, por las, eh, medios para los medios para los que él trabaja... ...pues yo no sé dónde está lo malo del asunto... ...lo malo está en que eh, dijera este viene de la Secretaría de Comunicación Social... ...de la Presidencia o de un, o de un gobierno estatal... ...o de una dependencia paraestatal... ...ahí sí sería un tema pues, muy lamentable... ...pero si viene, de, si viene de, estas, de estas empresas privadas y legalmente constituidas... ...pues yo no, sé, yo no sé dónde está el delito... ...o sea que gana el presidente con, con, con decir que lo rey de Mola tiene ingresos por tantos millones de pesos al año, bueno, pues si los tiene lícitamente, pues entonces lo único que habría que ver es si realmente, si cumplió con sus obligaciones fiscales, sería todo, y no habría manera de, de, de adjudicarle ningún otro pecado. Ahora, que si se trata por ahí, con la, la cintura le, le, le van a sacar este evasión de impuestos, ¿eh?
0: Pues eh, sí, 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 la realidad es que, pues digo, elemento chiquete puede tener y muchos y documentos y datos, pues puede tenerlos todos, ¿no? Un presidente de la República, el tema es, pues bueno, los límites, los las líneas que se supone no se deberían de cruzar y que el presidente, pues las ha estado cruzando e incluso está dispuesto a ir más allá, dice, tengo información personal de Loret de Mola y por eso le estoy preguntando a INAI si la puedo dar a conocer, pues parece estar dispuesto a dar a conocer, pues todo lo que pueda encontrar la UIF, la, el servicio de administración tributaria, y pues todas las instituciones del Estado, chiquete.
2: Y lo que no encuentra, pues lo crean y ¿Sí? ya. Mira, el presidente hoy demostró que no entiende lo que es la administración pública moderna. Él está insistente en que el INAI le tiene que proporcionar esa información cuando el INAI no está para eso. El INAI está para que la sociedad conozca la información de lo que maneja el gobierno. Eso dice la ley orgánica. Eso dicen todas las disposiciones que se generaron para crear esta institución. Eso es lo que garantiza el artículo sexto constitucional, el acceso a la información pública del Estado. Sin embargo, el presidente no, él cree que porque él es el presidente, él puede agarrar y divulgar cualquier información de cualquier ciudadano. Y eso está estrictamente prohibido, específicamente prohibido. Pero no es eso el único, su, no es su único desencuentro. Hoy habló de la, la COFESE, uh -huh. la Comisión Federal de Competencia Económica, y también de, de, de otros organismos
0: sí, de en los I que
2: I faltan, faltan consejeros. Y él insiste en que eso no debe existir, en que son, son creaciones de los neoliberales para detener al gobierno. Cuando son accesos de la sociedad civil que me garantizan el equilibrio en las decisiones. Pero eso no lo entiende el, el presidente. Para él, todo se resume en que él, que ahorita está ahí en, en el gobierno, pueda ejercer todos los poderes de todo tipo. Ese es el pleito, ese es, ya, ya ni siquiera es Loret, ya ni siquiera es el hijo. Es una concepción arcaica de lo que es el gobierno, sin las de disposiciones, sin las instituciones que se han generado ...con esta participación de la sociedad civil... ...es una, una pena que alguien que generó un movimiento tan intenso... ...en la sociedad mexicana... ...que llegó a, a calar tan hondo en la conciencia de los mexicanos... ...pues esté tan atrasado en estas concepciones de lo que es el gobierno... ...y bueno pues ahora ya acusó a Lored ...y a todo el grupo de traición a la patria... ...porque... Entre los uh, recursos que se manejan, según él ha dicho y no ha comprobado, hay eh, dinero de, de fundaciones gringas. Entonces dice él que están manejando dinero para socavar a la transformación. Pues yo lo que veo es el, el gente que está trabajando, consiguiendo datos que, no se, que de otro modo no saldrían a, a la luz pública. Y que bueno, pues este, están... ...acelerando esta, esta serie de, de, de situaciones en las que está la, la familia del presidente... ...porque bueno, pues ahora ya también se sabe que el, el muchacho, el junior... ...el peludo que mm -hmm. dice Tellez, este pues ya no, trabaja en una, en una empresa... ...que supuestamente que es, dueña, es de, de los dueños de otra empresa que le, le da consultoría al presidente con el Tren Maya Día gratis, eh, gratis Dice el presidente que es gratis que, que con eso no hay bronca, no hay conflicto de intereses pero resulta que esa misma empresa es la concesionaria del desarrollo turístico de Islas Marías uh -huh. también es patrióticamente gratis uh -huh. y entonces pues cada entre más elementos dan entre más este, argumentos esgrimen pues más se exhiben y yo creo que al final de cuentas es positivo que se sepa todo lo que está pasando en alrededor del poder. No lo inventaron ellos, no es una cosa que el presidente y su familia estén creando, es algo que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que, bueno, pues ya se sabe, ya se puede saber de eso y además, pues va contrastando absolutamente con el discurso del
0: presidente Bien, eh, Altagracia, pues sí, los, los los límites, las líneas, pues ahí están, digo, dibujadas, ¿no? Y ahí están todavía en nuestras leyes, en nuestra Constitución. El problema es que, pues con una figura como el presidente, y, y pues esas líneas, pues digo, podrán estar o podrán estar las trancas y él se las sigue brincando.
3: Bueno, lo que está exhibido aquí es la incapacidad del presidente para entender lo que es un México moderno, lo que decíamos en, en programas pasados, o sea, en este país se ha invertido mucho capital, mucho dinero, mucho, este, muchas horas de pensamiento, de análisis para plasmar y construir un Estado de Derecho, Estado de Derecho que finalmente él no entiende o finalmente no quiere entender o no le sirve para sus, para sus, para sus usos, pues para lo que él lo quiere. Creo con estos, esta serie de aseveraciones que hace el presidente, esta serie de preguntas o, o de respuestas que se da a sí mismo, pues a mí me parece que llegó tarde al gobierno, me parece que eh, este, este México actual no le corresponde al presidente que, que, que estamos teniendo, quizás él está acostumbrado, quisiera que México fuera como el México de los 70, un México cerrado, un México donde el poder del presidente era pues inobjetable, donde la sociedad civil finalmente o la ciudadanía no tenía una participación directa, que finalmente no quiere decir que ahorita como estamos, estamos realmente ejerciendo todos los derechos a los que tenemos los ciudadanos respecto del de ejercicio público, los recursos, pero sí, pero sí con estas herramientas que tenemos se ha informado la, la gente, está pendiente, la misma, el mismo pueblo bueno y sabio, pues está politizado, como alguna vez lo dijo el presidente también, creo que el presidente entiende las cosas como le conviene, porque si bien es cierto en un tiempo y quizás eso fue lo que lo llevó al poder, la información que es vertida a través de las benditas redes sociales, es a través también de las mismas benditas redes sociales cómo la información fluye, cómo este portal, por decir, el, el, el portal de Latinos, eh, le, ha, le ha le ha lavado la cara o le ha, le ha enjabonado la cara al presidente y, y realmente no lo entiende no este lo que lo que está pasando en México es algo que nos debe de poner a todos este pues en una serie de, de alerta o, o, o de estar pendientes de lo que está pasando porque el presidente parece ser que olvida que debe de ser presidente de todos los mexicanos y no debe de ser el padre de familia el que ha sido ofendido quizás se siente ofendido por parte de un de un periodista no eh, siempre hemos dicho que el cuarto poder pues es precisamente eh, lo que son los, los medios de información. Entonces, ¿cómo es posible que se pretenda coartar ese derecho que ha costado tanta, tanta sangre, tantas este, horas de investigación para que por el deseo de un solo hombre eh, estén pretendiendo ahorita coartar ese derecho? Me parece que el presidente debe. De de parar, me parece que el presidente debe actuar de manera pues más sensata y dejar de cavar el hoyo en el que está metido desde hace ya 17 días o 18 días, no sé exactamente cuántos tenga ya esto, que son dos semanas, que el presidente pues le sigue, le sigue, le sigue rascando y en vez de salir pues se está cayendo más en esa profundidad. Me tocó escuchar en una mesa de análisis en donde están pues quizás de los... De los máximos enemigos o, o adversarios acérrimos del presidente, en este caso de Nis Dres, de, de Aguilar Camín, del mismo Loret de Mola y de Silva. No me es eh, no acuerdo cómo se llama el otro periodista, el otro, el otro, sí, el otro, el otro el este, eh, periodista, donde hablan precisamente de esto que está pasando, donde el presidente olvida que los enemigos o los principales problemas de México no es el periodismo, no son los medios de comunicación, no son exactamente los empresarios, sino que hay otros problemas que le siguen, este, eh, los siguen avasallando, como es el problema de la inseguridad, el problema de la educación en la que estamos metidos ahorita con un, con un bache tremendo y también el problema de salud, ya sin contar los otros problemas que puedan existir en este México que parece que estamos perdiendo la gobernabilidad entonces este en todas las mesas de análisis todos los medios de comunicación coinciden que el presidente debe de mesurar su lenguaje que el presidente debe cambiar esta línea de guerra por una línea de acción tendiente a mejorar las condiciones en las que estamos viviendo pero parece que en este país nadie le puede decir al presidente nada y, y es lamentable porque llegó con una alta aceptación con más de 30 millones de votos que es el, lo convierte en el presidente más votado donde el, la, el mayor número de mexicanos Esperaban y tenían la confianza de que era eh, el indicado para poder sacar a México pues, de muchos problemas que venía arrastrando. Qué lástima, qué lástima que el presidente eh, no, no pueda entender eso, precisamente cómo es posible que anteponga sus, sus este, sus pensamientos, sus deseos ante el deseo de millones de mexicanos. Y qué lástima, fíjate, qué lástima que un partido Tan votado como Morena, una, un, una fuerza política avasallante, tampoco tenga esa calidad o ese eh, es, 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 esa forma de poderle ser el presidente que, que, está, que está equivocado, ¿no? Aunque él mismo, pues alguna vez lo dijo, yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México, pero parece ser que ahorita finalmente nos trata o nos tiene como parte de su, de su, de su peculio, como se dice, ¿no? O sea, los mexicanos, el pueblo de México es parte del presidente y no el presidente es de los mexicanos así lo veo yo uh -huh. y me parece algo muy muy grave.
0: Bueno pues eh, tiene 20 días el presidente del tema y seguramente pues va, va a seguir escalando esto. Eh, antes de despedirnos pues el tema que originalmente les había planteado Jorge Luis lo tocamos brevemente es, esto que tiene que ver con la centralización de los servicios de salud. Ayer estuvo Marcos Bucio, el secretario general del Seguro Social, una reunión en Palacio de Gobierno, un enlace ahí virtual con Soé Robledo el director general del de IMSS, se habla por lo pronto de tres eh, hospitales, el general de Culiacán, el pediátrico, y el hospital integral del Valle del Carrizo, pasarían a un eh, programa denominado IMSS en Bienestar, y bueno, pues todo parece indicar que la ruta es la, la centralización, ¿no? de los servicios de salud que dejen de depender estas áreas del gobierno del estado, y que pasen a la federación en un escenario de desabasto de medicamentos, de manifestaciones por, eh, pues, la no basificación de muchos trabajadores de, de la salud, eh, pues es, es eh, una ruta adecuada Jorge Luis crees que vaya a derivar esto en el mejoramiento de, del servicio porque además pues tiene muchas implicaciones digo siempre pues, lo hemos dicho representa una, una carga importante para las entidades federativas no el, el, el manejo y la manutención de la infraestructura de salud eh, pues es, es, es la mejor decisión avanzar en la centralización y bueno pues soltar la infraestructura de, de salud del estado de Sinaloa
1: bueno, si esto fuera para mejorar los servicios, sería muy bueno, ¿no? Pero uh -huh. tengo muchas dudas. Yo no sé cuál sea la diferencia entre AIMS y e AIMS Bienestar. No veo ninguna ninguna diferencia, ni veo por el por qué puedan mejorar los servicios. Me parece a mí una decisión, una ocurrencia más del gobierno federal. Porque, mal que viene el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Hospital General de Culiacán, no es sé el caso del Hospital Integral de la Valle del Carrizo, como funciona, ¿no? Pero pues aquí, con todas sus limitaciones, con todas las restricciones, con toda la estrechez económica que tienen siempre, pues ahí funciona más, más o menos, sobre todo el Hospital Pediátrico de Sinaloa, que siempre ha sido una institución que ha tenido buenos resultados, a pesar de ser institución pública, bueno, es una institución pública, pero te cobran, te cobran los servicios como te los cobran también el hospital general, de acuerdo a tu capacidad económica, y a veces hay gente que que ni siquiera una cuota mínima puede puede cubrir, y se han dado casos también en que se les niega el este se les niega el, el servicio porque no tienen dinero para para comprar el medicamento, y es una, ¿no? de cada médico que llega deja su receta. Que es tener un, un paciente internado en el hospital general es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque es un gasto enorme. El médico que llega, el médico que te cambia medicamentos, que te receta a otros, manda y no se aplican al paciente hasta que, hasta que el familiar no consigue dinero suficiente como para, para surtir esa receta. Pero mal que bien ahí está. no Yo no creo que con este ISBEN estar. No sé cuál sea la diferencia, pero no veo que esto vaya a mejorar. Ahora bien, si es Cómo es el pediátrico, como es el hospital general y al que se sumarán seguramente el hospital general de Mazatlán y algunos otros más... No veo yo cómo cómo puedan mejorar. Entonces, a mí me parece una idea descabellada, una ocurrencia, un proyecto sin sentido que viene a bermar todavía más las deficiencias en el sector salud. Y lo vamos a ver. Y en el aspecto político, bueno, pues, entonces, ¿qué va a hacer Héctor Valencio Cuen? Hacerle mandados, como tú lo dijiste ayer, sí. Pablo César, al
0: <risa> <risa> <El risa> gobernador Rubén <risa> Rocha. Pues sí, ¿qué, ¿qué le queda, no? ¿Qué le va a quedar, eh, Chiquete? En el caso de ins Bienestar, bueno, se supone que, que es eh, una modalidad donde pues seguirían teniendo acceso, ¿no? Quienes no tienen derecho a aviencia en el Seguro Social, ¿no? También a, a estos hospitales y al, y al servicio médico. Pero pues sí, ¿qué le va a quedar, no? A Héctor Melesio Cuen, Chiquete, ¿qué le va a quedar eh, pues también al, al Estado no, en infraestructura? Y lo más importante, pues, ¿le va a quedar algo bueno a los derechohabientes y a las personas que acuden a estos hospitales?
2: Mira, en teoría, esta centralización podría ser algo muy positivo porque el gobierno federal es el que tiene los recursos concentrados ya. Y entonces puede hacer una planeación integral de todos los servicios de salud y ver cómo deriva hacia unos y hacia otros. Pero lo que estamos viendo es que no es cierto. El presidente tiene tres años anunciando que vamos a estar como en Dinamarca y no se acerca siquiera. Tiene la explicación de la pandemia. Pero, ...pero el problema de la salud es grave, sigue siendo muy grave... ...desde la dotación de los eh, medicamentos más elementales hasta los especializados... ...y entonces, ¿qué va a pasar? A mí me parece que lo que va a hacer es, es agravar las condiciones en las que está ahorita el sistema de, de salud... ...porque además, teniendo el, la gran masa de dinero de salud, el presidente va a decir... ...ah, mis hermanos de Tabasco, mis hermanos de Oaxaca, los que están tan atrasados por allá... Necesitan que se les inyecte más que los de acá del norte Y entonces va a haber una serie de desequilibrios Porque ya está ocurriendo Está ocurriendo con la atención a, a los productores agrícolas Donde él está llevando el dinero a la, a la agricultura de sobrevivencia Y se está olvidando de que acá son los que están produciendo alimentos Y entonces se va, se va a repetir eso Luego me queda a mí una duda muy grande El, el, el seguro social está en unas condiciones de mucha apretura económica tendrá capacidad para ampliar sus servicios a, a la población que no está incorporada eso de un bienestar ¿le va a dar más dinero o le va a quitar? entonces lo que ahorita está trabajando tan a disgusto, tan, con tantas dificultades con tanta restricción de, de medicamentos de personal, de instalaciones pues ahora se va a ampliar se va a grabar mucho más yo creo que no hay una planeación efectiva No hay una planeación real Hay una ocurrencia en la que Están pensando cómo concentrar más poder Lo cual es muy raro Porque bueno, pues ya más De la mitad de los estados de la Son de Morena Yo lo entendería si, si fueran de, de, de partidos distintos Pero son ellos mismos Y se están atacando ellos mismos Se están amarrando las manos a ellos mismos Es eh, algo en el que El problema no es quién manda sino quién se ve afectado, que es el derechohabiente.
0: Bien, pues más, eh, du más dudas que certezas, ¿no? Eh, con esta ruta que ha diseñado ahí el gobierno federal de este programa del IMSS de Nestar para pues obtener control de algunos hospitales, sino es que todos los del estado de Sinaloa, Altagracia.
3: Mira, algo que está comentando Chiquete ahorita es el tema de los derechohabientes, o sea, los derechohabientes del Seguro Social o del ISTE, son personas que contribuyen cada mes o cada día de pago se les descuenta una cantidad importante para el tema de, de su seguridad social entonces si estamos este, concentrando eh, otros otros hospitales, o otros sistemas de salud que donde tienen participación y se paga un, un servicio por, por recibir esta atención médica pues estamos eh, eh, atentando ya contra los derechos de los trabajadores que cada, cada día de pago se les descuenta esta cantidad para para fortalecer el sistema de salud en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social o, o el ISTE, ¿no? Entonces, también me pregunto yo, el, en el caso del pediátrico, el hospital pediátrico, este hospital había sido ejemplo a nivel es, nacional, incluso uno de los mejores del noroeste del país, en el tema de atención a los, a los niños, no a los, a la infancia pero a partir del de, eh, sexenio de Mario López Valdés donde le se le quitaron facultades al patronato y lo tomó en sus manos el sistema de salud del estado este hospital ha venido eh, ha venido de, de más a menos entonces si ahora pretenden incorporarlo a lo que es el sistema de salud nacional pues prácticamente están desmantelando un hospital tan importante como es el hospital pediátrico de Sinaloa también le pasó al, al hospital general de, por lo menos el que yo conozco que es el de aquí de Culiacán había tenido una, una actuación medianamente positiva recordemos que tenía desde los, la atención eh, prioritaria o la atención de, primer, eh, de, 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 prim, de primera llegada de los, de los enfermos hasta atenciones de, de nivel ya muy avanzado en este caso trasplantes y todo eso también donde las personas podían acudir las personas que tenían dinero se les pagaba Pablo, le pagaban sus servicios al hospital general en el llamado nivel 7 ahorita parece ser que este tipo de, de, de servicios ya no se están dando no se están dando con la calidad que se daban antes la gente antes para, era, era, ind, era indiferente atenderte en una clínica particular para por ejemplo una operación de corazón abierto o acudir a un hospital como el hospital general porque los niveles de atención eran muy buenos, ahora me pregunto yo si estos hospitales van a ser, van a ser tomados por el sistema nacional de salud pues eh, no se les augura pues, un, buen, un buen desempeño porque lo vemos día con día en los hospitales del Seguro Social. Esto de cambiar los nombres en, en nuestro gobierno, en la cuarta transformación, es, parece ser como una de las constantes o una de los sellos que identifica que todo ha cambiado. Sí cambia el nombre, pero el actuar pues deja mucho que desear. Centralizar la compra de medicamentos, sabemos toda la burocracia que se, que se encuentra detrás de la adquisición de un medicamento, de un cuadro básico en un hospital regional o en un hospital de cualquier zona del estado o del país y, y vemos cuál es el viacrucis que tiene que pasar la adquisición de esos, de esos este, cuadros básicos o quizá ya de medicamentos especializados. ¿Realmente piensan que a través de un sistema burocratizado, ineficiente, van a mejorar las condiciones de los que desgraciadamente tengan que acudir a los hospitales eh, de salud pública pues me parece que están equivocados me parece que ellos no conocen lo que es el sistema de salud pública porque tienen esa este quizás esa economía que les permita ir a hospitales privados o ser atendidos en un hospital militar como en el caso mm -hmm. del presidente donde pues solamente tienen acceso pues, ya los, los grandes jerarcas de, de lo que son las Fuerzas Armadas es una decisión que se tiene que tomar y analizar con pincitas y con microscopio porque en vez de beneficiar al gran a los grandes este, derechohabientes o, o en este caso los derechosos ya en lo que es el bienestar, pues me parece que le van a salir debiendo. ¿Para qué queremos instituciones que se digan el membrete, que abarcan eh, a todo a todos los mexicanos cuando en realidad ni paracetamol tienen para darle para un ciclo Muy
0: bien. Pues eh, ya veremos hacia dónde camina esta, esta esta decisión de que se ve como una centralización. Nos vamos, estamos sobre tiempo. Gracias, Altagracia. Excelente día.
3: Que tengan un excelente día todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
3: Sí,
2: gracias. Saludos para
0: todos. Gracias. gracias. Excelente Marta Chiquete.
2: Total, Pablo César, ¿para qué quieres una quimio si ya te dieron dos, dos aspirinas? Pues sí.
0: Sí, ¿Aún sí? Lo no, no
2: seas aspiracionista.
0: <ríe> ¿Para qué quieres un par de, días, de, dos par de zapatos? No, si ya tienes. Bueno, pues sí. Y si no, pues se van a Houston, allá se atienden médicamente. Vámonos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, Herbert Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca, y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que esté conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: Tu primerísima radio local en el Valle del Fuerte.
2: XHTNT
1: 100.5 MHz transmite
0: desde el Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa.